0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der neuen Ausgabe unseres Reisepodcasts Die Urlaubsmacher. Ich begrüße Sie zur 67. Ausgabe, die wir wieder mit dem schönen Thema Luxus beginnen möchten oder die ganze Zeit eigentlich über dieses tolle Thema sprechen werden. Und wir reisen dabei heute nach Mexiko, in die Karibik, an die Riviera Maya und wir treffen auf einen Gast, der Ihnen vielleicht bekannt ist, denn er war schon zweimal bei mir in der Sendung oder jetzt heißt es ja Podcast. Damals, als wir anfingen, haben wir noch live gesendet und ich begrüße recht herzlich Stefan Jablonski von Belmont. Hallo Stefan.
1: Hallo, Michael. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, dritte Mal. Super.
0: Dritte Mal, ja. Ich
1: weiß, du hast damals mir die Ehre gegeben, des ersten Podcasts und bin auch froh, dass wir es nicht mehr live machen. Das <lacht> gibt doch mehr ja. Möglichkeiten, dann ein bisschen das zusammenzupacken. Aber wir freuen uns sehr, dass wir mit einem ganz tollen neuen Thema aus der Welt von Belmont ja, heute ja. hier sein dürfen und, ähm, Danke dir dafür.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir was Neues vorstellen können. Aber vorab erstmal, du bist ja ein absolut erfahrener Kenner und wir kennen uns ja wirklich schon Jahrzehnte fast, kann man sagen. Absoluter Kenner der Luxushotellerie und warst ja Gast, wie eben gesagt. Und deine Liebe zu Luxus entstand ja durch den Orient Express, bei dem du ja ganz am Anfang mal warst. Und dann begann die Belmont-Zeit und der ganz große Aufbruch mit den vielen tollen Häusern und den Zügen. Vielleicht stellst du einfach noch mal kurz den Hörern Belmont an, als solches vor, ja, was ihr da überhaupt so macht.
1: Sehr gerne. Ja, Belmont ist eine Firma, die es unter dem Namen jetzt äh, einige Jahre gibt. Früher hießen wir Orient Express, haben uns dann umbenannt und haben 45 schöne Luxushotels und wir haben Luxusreisezüge. Das macht die Sache natürlich nochmal ganz besonders. Ich sitze hier in Köln, bin seit 18 Jahren bei der Firma, kenne also viele Produkte auch, Persönlich durfte sie bereisen, befahren und äh, bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich die Welt sehen durfte. Wir sind zu finden auf der ganzen Welt natürlich den legendären Zug, den Venice Simple und Orient Express, der von Paris maximal bis Istanbul fährt. Machen wir nächstes Jahr auch dreimal. Das ist natürlich unser legendärer Zug, aber wir haben auch Züge wie den Royal Scotsman. Ich glaube, wir haben ihn in der Vergangenheit ja mal vorgestellt, den Schottland und andere Züge in Peru oder auch in Asien, wo wir ab Februar wieder fahren. Aber unsere Hotels findet man in Italien und da sind so Legenden dabei wie das Cipriani in Venedig oder auch das Haus, das Maroma, was wir heute ein bisschen näher besprechen wollen und vorstellen wollen an der Riviera Maya. Denn das ist unsere neueste schönste Geschichte, die wir erzählen können.
0: Belmont ähm, gehört mit zum Luxuskonzern LVMH. Und ja, legendär, mittlerweile ja auch in Deutschland immer ein Thema. So also jetzt auch, nachdem Birkenstock übernommen wurde und vorher Rimova. Die Franzosen, die können Luxus und die sind eben ganz klassisch dabei, euch da auch zu unterstützen. Und ähm, wir stehen zu diesem Thema Luxushotellerie. Hat sich dann damals als, ich glaube, das war 2019, als LVHM Belmont übernommen hat, hat sich da was bei euch geändert? Ist es noch mehr in den höheren äh, Luxusbereich gegangen oder haben die euch da machen lassen auf der Basis, die mit der Erfahrung, die ihr eben gehabt habt oder habt? Ja, wir
1: sind da äh, sehr dankbar und äh, auch im Sinne der Ereignisse der Pandemie war das natürlich ein, ein, großes, ein großes Glück, dass 2019 wir übernommen wurden vom LVMH-Konzern mit Sitz in Paris. Äh, viele schöne Brands gehören dazu, du hast Rimova genannt, aber da gehört auch Dior dazu oder Dom Pérignon, Champagner, äh, viele schöne Dinge und natürlich auch, wie sich aus dem Namen ableitet, Louis Vuitton, Moe, Hennessy, das sind die vier großen Namen, die sich in dem Kürzel wiederfinden und da sind wir sehr dankbar, dass seit 2019 der Konzern an unserer Seite ist, er lässt einen sehr selbstständig weiterarbeiten, aber bietet, sage ich mal, aus meiner Sichtweise sehr viel Hilfe an, das merkt man, wenn man unseren sozialen Medien folgt, im Bereich der Pressearbeit, der Mediengestaltung, Fotos. Also, ich glaube, da haben wir große Fortschritte gemacht. Wenn man uns auf Instagram, auf Facebook, egal wo folgt, merkt man, oh, da ist, sind Profis am Werk, die, die dieses, sag ich mal, Material noch schöner ausschauen lassen und, und schöner hinbekommen. Wir haben tolle Marketingkampagnen bekommen, die natürlich auch in der Kooperation mit denen so viel deutlich besser, glaube ich, funktionieren und, und sind. Gleichzeitig kann man von ihnen lernen. Also äh, in dem gesamten Konzern, wer mal über den Kudamm geht, du sitzt in Berlin mit deinem Büro, in diesen Häusern hängt nie das große Schild Sales, wenn man bei Louis Vuitton vorbeigeht oder bei Dior, da gibt es keine. Rabatte, sondern man, man möchte eher mit hoher Qualität überzeugen, man möchte vielleicht auch limitieren, also die Tendenz geht in der heutigen Zeit, da sind wir schon wieder so ein bisschen bei Trends im Luxus, eher hin zur größeren Zimmergestaltung, also dass man weggeht von zwei, drei kleinen Zimmern, die man irgendwo noch hat. Dass man sich von sowas verabschiedet im Luxushotel, sondern man geht hin zu einem, dann vielleicht einer schöneren Suite, die man dann ganzjährig zur Verfügung hat. Und da nimmt der Konzern Einfluss drauf. Wir werden, wenn wir nachher auf Mexiko zu sprechen kommen, sicherlich das Thema Design noch mit besprechen. Man hat eigene Designer, Designerpreise, die die der Konzern auslobt und diese Designer gehen dann teilweise an die Projekte ran und helfen auch. Und das wird man sicherlich auch in unseren Häusern, in unseren Produkten. Üben. Überall spüren.
0: Dann äh, lass uns doch gleich mal an die Riviera gehen. Belmont hat das Maroma im Grunde sehr lange, zwei, ich glaube fast zwei Jahre renoviert und instand gesetzt. Jetzt ist es neu eröffnet. Ich glaube vor vier Wochen habt ihr das Hotel neu eröffnet oder sechs Wochen sind es ähm, im Sommer. Was erwartet jetzt dort die Gäste, nachdem alles einfach wieder schön gemacht worden ist und wird das auch zu einer Belmont-Legende ähm, wie zum Beispiel auch Mallorca? Ja, äh,
1: es ist eine Perle an der Riviera Maya. Ich durfte auch äh, bevor der Sch Schließung schon zwei, dreimal dort sein. Ist natürlich auch eine schöne Destination. Man fliegt nach Cancun von Frankfurt aus, Direktflug und man ist dann ruckzuck in der Anlage. Äh, die Riviera Maya mit ihren Hotels zeichnet sich sehr oft aus durch sehr große Häuser. Und äh, unser Maroma Resort von Belmont, das ist eher so das kleinste feinste Fünf-Sterne-Hotel, was man finden kann. Wir haben nur 72 Zimmer und Suiten und dadurch heben wir uns gegenüber anderen Häusern sehr deutlich ab. Das Haus war zwei Jahre geschlossen und wie schon vorhin angedeutet unter Louis Vuitton, Ägide, wird es umgebaut und man legt da sehr viel Wert drauf. In Belmont, dass wir authentisch sind in der Region, das heißt, wir haben nicht nur den mexikanischen Mitarbeiter, sondern wir haben die mexikanische Küche, die man findet und die mexikanischen Stoffe, die, die Handwerker, die unser Haus umgebaut sind, sind von der Region und auch die Künstler, die dort äh, eben alle Fabrikationen gemacht haben, alle Stoffe, alle Kacheln, alles kommt aus der Region und aus Mexiko, so dass man auch in diesem Haus dieses schönen Flair hat und das Haus ist eigentlich nirgendwo anders das hin positionierbar. Es gehört in diese Ecke von Mexiko und das spürt man vom ersten Moment an. Und es ist eine kleinere Anlage. Also man muss nicht mit dem Golfcar äh, durch die Gegend fahren wie in anderen, sondern man kann alles fußläufig machen. Und da sind wir sehr froh, dass das seit vier, fünf Wochen offen ist und erfreut sich schon erster großer
0: Belebtheit. Also man wird morgens wach und weiß, wo man ist. Das ist da eigentlich so dieses Schlüsselthema. ja
1: Absolut. Und manche Häuser spiegeln das nicht so wieder. Ja, das ist wohl wahr.
0: Du sagtest, man braucht kein Golfcard. Ihr habt aber neben den Zimmern und Suiten auch Villen. Gehen die direkt bis an den Strand dran?
1: Wir haben auch Villen für Familien mit verschiedenen Zimmerkonstellationen, die man dann direkt am Strand nehmen kann. Oder man legt sich halt bestimmte Zimmertypen nebeneinander. Aber wir haben auch Villen, die man dann mit mehreren Familienmitgliedern, diese drei Generationsreisen, ja. äh, das haben wir mit unseren Signature-Suites und Villas, haben wir das äh, definitiv vor Ort wie in Flandernhäusern auch.
0: Aber dieses Mehrgenerationenreisen ähm, wird immer beliebter, habe ich so das Gefühl. Also es sind immer mehr, die dann sagen, ach, wir fahren, wir machen mal zusammen so einen richtigen Familienausflug und dann nimmt man sich eine Villa oder legt eben ein paar Zimmer zusammen, sodass man auch abends so eher näher beieinander ist.
1: Absolut, wir stellen das sehr viel fest und wenn ich uns beide anschaue, Michael, auch wir bleiben jung und ältere <lacht> Herrschaften sind heute mit 70 und 80 noch super agil und wollen verreisen mit der Familie und und, und trauen sich das auch zu. Ich denke, das hat es vor 30, 40 Jahren in der Form nicht ganz so gegeben. Das erfreut sich großer großer Beliebtheit und ich meine, es seht ihr auch in der Form, dass die äh, ihre Flugtickets entsprechend zusammenbuchen und wenigstens einmal im Jahr ein bisschen zusammenbleiben wollen.
0: Wenn ich dann genug habe von der Hängematte und dem Blau-Türkisen-Meer, dann kann ich ins Spa gehen. Und ist das bei euch auch so klassisch, dass ihr so eine eigene Reihe habt aus dem, aus dem Konzern und sagt hier, das sind so unsere Produkte für Spa and Wellness? Das ist... Äh ist der Fall hier. Er wer, erst, äh,
1: zum Konzern gehört auch die schöne Marke Guerlain. Ähm, ist sicherlich vielen vertraut durch ihre Düfte, sehr außergewöhnlich, oder ihre Spa-Linien. Und man, man glaubt das gar nicht, wie viele Menschen, Kunden, ihr Zielgebiet, ihr Urlaubszielgebiet auch aus solchen Gründen auswählen, dass es diesen Spa vor Ort gibt. Man mag die Produkte, man mag die Anwendungen. Und daraus entsteht dann vielleicht auch eine schöne Hotelbuchung. Ja, Guerlain wird hier den ersten Spa in Mexiko mit uns eröffnen. Und ähm, hebt sich hervor durch sehr viel Nachhaltigkeit. Äh, sie haben große Schutzprogramme mit Bienenvölker, die sie schützen und die sich auch in den Düften und in den Behandlungen wieder. Aber das fließt auch in eine Art von Maya-Massage, denn das äh, Thema Maya findet sich natürlich in der Region wahnsinnig wieder. Und äh, wer aus dem Spa nicht völlig erholt zurück und rauskommt, äh, dem ist dann nicht mehr <lacht> zu Also da freuen wir uns und da sieht man wieder, wie der
0: Konzern äh,
1: immer wieder Synergien sucht und Schnittstellen, wo man gemeinsam äh, sich auch helfen kann.
0: Der braucht dann Medical Treatment. Vielleicht, vielleicht ja.
1: <lacht> ja, um. das gibt es.
0: Aber vielleicht reicht es doch auch dann in eines eurer Restaurants zu gehen und sich da bekochen zu lassen. Welche Varianten gibt es? Mexikanisch natürlich äh, auf jeden Fall mit Spezialitäten und was gibt's noch?
1: Ja, mexikanisch soll sich natürlich durchziehen äh, durchs ganze Haus, aber nicht jeder möchte auf hochwertigster äh, Küche oder auf Sternenniveau immer essen. Deswegen haben wir natürlich auch... Ein, zwei Möglichkeiten und eine eigene, man nennt das immer Outlets, ob es draußen an der Bar ist oder auf der Terrasse, wo man dann lokal, regional oder auch mediterran essen kann und lässt sich da entsprechend verwöhnen.
0: Das heißt, für den, der dann mal nicht mehr mexikanisch essen möchte, der hat dann internationale, internationale Küche? Internationale Küche
1: auch im Hause, genau. Oder man setzt sich auch mal am Abend ins Taxi und fährt in die Umgebung und äh, probiert auch sowas mal aus, ne?
0: Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir mal so durchs Haus durch sind. Dann, dann machen wir mal einen Ausflug, den lassen wir uns dann vom Concierge organisieren.
1: Ja, super.
0: Nochmal zum Design. Habt ihr die Suiten und Zimmer alle so eher ähnlich oder hat so jedes Suite sein eigenes Design? Weil das spielt sich ja dann auch beim Buchen in den Zimmerkategorien wieder. 72 Suiten und 60 Kategorien, ne? Mit 72,
1: das ist überschaubar. Der größte Unterschied ist natürlich, möchte ich wirklich morgens das Fenster aufmachen und aufs Meer schauen oder da möchte ich in die Parkanlage reinschauen. Da unterscheiden sich erstmal äh, die Thematiken oder die Wünsche der Gäste. Das Zweite sind dann nur noch die Quadratmeter. Also der Stil äh, ist in der Suite oder in der Villa genauso wie im, im Doppelzimmer oder in der Junior Suite. Das heißt, wunderbare Stoffe, die Designer sich dort ausgewählt haben. Das ist alles sehr mexikanisch, sehr leicht, sehr also es ist nichts Schweres. Wer sich das auf der Homepage mal anschauen möchte, die Bilder spiegeln das relativ schnell wieder. Die Möbel sind alle dort vor Ort gemacht und äh, bis hin zu vielen kleinen mexikanischen Terragotta-Mosaiken, die wir dort Dort überall verlegt haben und äh, das ist eine leichte, leichte Einrichtung, aber der Stil zieht sich jetzt durch bis hoch zur Villa und äh, da hat keiner das Gefühl, dass er da irgendwie abgeschnitten ist oder dass sich das dadurch unterscheidet. Es ist eher der Blick und die Lage im, in, der, in der Anlage.
0: Wenn ich jetzt in einer Villa bin, dann ist die so eingebettet in so einen Mangrovengarten, so wie ich das mal mir auf Bildern angesehen habe?
1: Wenn man von der Straße, der Hauptstraße abfährt, fährt man ungefähr drei, vier, fünf Minuten durch die Mangroven und durch die äh, dschungelartige Landschaft. In der Hotelanlage gibt es natürlich unheimlich viel Palmen auch und grün. Vielleicht das also nicht nur Mangroven, die es dort gibt, aber man ist grundsätzlich ist eine sehr ruhige, angelegte Anlage. Und äh, wenn man dann aus einer Villa raustritt, ist man in 20 Metern, in 10 Metern über den Strand direkt im karibischen Wasser. Wassersport, der berühmte Jetski, steht parat oder aber auch, man fährt dann mit den entsprechenden Paddelbooten, man macht seine Dinge. Da haben wir eigene Animationen, um, unaufgeregte Animation, muss ich gleich sagen. Also es steht zur Verfügung, wer das machen möchte. Und wir haben ja viele Familien, die das dann auch nutzen wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man animiert wird, das unbedingt tun zu müssen.
0: Das heißt, für genügend Unterhaltung am Tag ist gesorgt mit Sport und bietet ihr auch so Kochworkshops ab? Wenn man jetzt mal in Mexiko ist und dann denkt man, kommt man nach Hause, dann macht man so eine Nachbesprechung und äh, kocht mexikanisch. Kann man da bei euch was lernen?
1: Also wir, wir laden ein, das, das kleine Resort zu erkunden und bieten auch immer über Tag Dinge an, ob das nun für die Familie ist oder aber auch, sage ich mal, das berühmte Tequila-Tasting, das man buchen kann. Mexiko ist das Land des Tequilas, wo wir hochwertig durchführen, äh, immer unaufgeregt, immer in kleinen Gruppen. Ich möchte da nicht, dass das Bild rüberkommt, äh, dass da äh, also eine Art Club-Atmosphäre ist, sondern man pickt sich das raus. Es gibt die, die, die Ausflüge außerhalb oder aber auch in Häusern dass man sagt, an einem Tag der Woche nehmen wir unsere Gäste mit zum Kochen, dass man kleine Dinge äh, organisieren kann. Ich stelle aber immer wieder fest, wenn man in so ein schönes äh, Beach-Resort und äh, paradiesisch geht, so viel will man dann da auch nicht machen. Das stelle ich immer wieder fest. Dass also diese Gruppen, das sind dann immer nur vier bis sechs Personen, da, äh, da ist, bleibt man unter sich.
0: Bei der geringen Anzahl von Zimmern und Suiten sind ja dann auch einige unterwegs und ähm, da machen wir uns mal auf. Es gibt ja Wirklich viel zu sehen, wenn man sich einen Ausflug vielleicht mit einem Fahrer organisiert. Ähm, was sind so deine Empfehlungen? Was ist nah bei?
1: Ja, nah bei, ja, da können wir schon als erstes Tulum aufzählen. Tulum, die berühmten Anlagen der Mayas liegen direkt am Meer. Es ist sehr beeindruckend. Und äh, da kann man in 40 Minuten ist man mit dem Fahrzeug dort. Ich würde das mit einem Profi- organisieren, also dann durch eure Agentur und unseren Concierge, der äh, mit Fahrer dann entsprechend diese äh, Städten anfährt. Denn diese Ruinenstätten, das erleben wir überall auf der Welt, sind natürlich oft durch viele, viele Menschen besucht. Das ist vom studentischen Backpacker bis zur amerikanischen Reisegruppe, die auf dem Kreuzfahrtschiff daherkommt. Ähm, und das sollte man schon ordentlich organisieren, um, um Individualität, vielleicht kommt man auch an der einen oder anderen größeren Gruppe vorbei, und ähm, so dann mit Fahrer und Guide äh, geht man und dann ist das ein Tagestrip. Ne? Was sich manchmal super kombinieren lässt mit so einer sogenannten Zenote. Ich weiß nicht, ob dir das auch mal äh, bei deinen Reisen nach Mexiko begegnet ist. Das sind diese, das ist der Knaller, das sind diese Wasser. Ja, Löcher trifft's es nicht. Ne? Äh, sie ziehen sich übers ganze Land, hat, hat den Menschen in der Vergangenheit die, die Wasserversorgung ermöglicht. Und sie liegen da wunderschön idyllisch. In manchen kann man schwimmen kann man auch alles organisieren mit beeindruckendsten Momenten und dann fährt man erst nach Tulum und im Anschluss macht man vielleicht noch zur Erfrischung eine Zynote, mit dem Guide und äh, das, um auch ein bisschen die, die Geschichte, war wie die Völker sich früher hier bewegt haben, wie sie sich mit Wasser versorgt haben, das lernt man da alles. Das wäre ein, ein schöner, kompletter Tagesausflug.
0: Ja, also dieses Baden in so einer Zinote ist eine tolle Erfahrung.
1: Ist außergewöhnlich, ja.
0: Außergewöhnlich, weil ähm, du kannst ja dann auch von einer relativ hohen Höhe reinspringen und das ist ja nicht wie beim 5-Meter- oder 10-Meter-Brett, das dran steht wie hoch das ist. Du siehst einfach nur die anderen springen da runter und dann denkst du, oh das, das ist auch. Und Muss dann zählt man Eins, zwei, drei. Ja, es
1: ist, äh, ist, ist eine Challenge, die man da macht. Ist ne? Aber es äh, ist, ist beeindruckend, Türkis, äh, blaues Wasser ja. und, äh, und es zeigt halt in der Kombination, wie, wie die Menschen vor vielen hundert Jahren dort äh, gelebt haben und was noch übrig ist.
0: Ja, und zu der Kultur gehört ja auch das Sterne gucken und ähm, das kann man natürlich in dieser Landschaft mit wenig äh, Lichtsmog auch wunderbar machen. Und dann kann man sich sicherlich auch über die Maya Kultur und Sterne Deutung irgendwie näher bringen lassen. Kann man das bei euch machen oder bucht man sich das dann auch irgendwie noch dazu?
1: Auch wir helfen dort ja, und eben. haben da ein bisschen an bestimmten Tagen, wo wir mit, mit entsprechenden Fernrohren schauen. Aber da kann man natürlich das auch noch viel extremer buchen mit entsprechenden lokalen Experten. Diese Völker waren uns ja im Bereich Sterne so weit überlegen. Die haben ihre großen Städten gebaut. Vielleicht will man auch Chinschenizza noch einbauen als große Tempelanlage. Gildet.
0: Ja, das darf man gar nicht vergessen, ja.
1: Als wirklicher Tagestrip, das sind fast drei Stunden, auch ja. hier weder der Guide, das Auto, machen sie das lieber mit, mit einem Fahrer und einem richtigen guten Guide, der sie anders an die Ruinenstadt heranführt, dann ist man nicht gleich so überschlagen von den vielen Menschen. Und ja, ähm, daran sieht man, was die vor vielen, vielen Jahren haben, aufgrund ihrer ihrer Kenntnisse der Sterne und ähm, anderen Dingen, der Mathematik vielleicht auch und haben dort diese diese Bauten gemacht und wir helfen da immer gerne. Man sollte vielleicht das ein oder andere, was einen wirklich interessiert, vorher mit seinem Reisebüro mit euch besprechen, dass man diese Sache dann auch in den Urlaub schön einbaut.
0: Und man darf nicht vergessen, es ist ja eines der neuen sieben Weltwunder und zeigt ja auch wirklich auf der Yucatan-Halbinsel die Grundzüge oder die Basis äh, der ganzen Maya-Kultur.
1: Total, ist sehr beeindruckend. Ich durfte es einmal erleben und um mich hat halt ein Guide herangeführt, äh, hinten rum. Wir waren vorher schön eine Kleinigkeit essen, dann durch den durch den Dschungel in die Anlage rein und das Gros der Gäste kommt von dem Haupteingang. Und somit kann man in Ruhe diese, diese Stätten anschauen, bis man dann zu dem Hauptpunkt der Top-Pyramide kommt. Und da sind dann vielleicht auch mal an manchen Tagen ein paar tausend Leute. Und das sollte man wirklich gut organisieren mit euch.
0: Ähm, über Tulum hatten wir, glaube ich, noch nicht so gesprochen. Über einen Ausflug in die Stadt, weil wir gesagt hatten, man kann ja auch mal außerhalb essen. Das ist ein kurzer Weg. Nimm lieber Playa
1: del Carmen. Tulum wären wir dann, wär wir dann ja. doch zu weit. Playa del Carmen ist... ist Einfachst mit dem Taxi zu erreichen, ja. 20 Minuten und hat eine Vielzahl an schönen Lokalen, hat auch eine schöne Partymeile, wenn man mal dieses mexikanische Ausgehen erleben möchte, dann ist man in Playa del Carmen gut aufgehoben, ist mit dem Taxi einfach zu machen, mhm. Taxifahrer auch zurück, also das muss man alles nicht vororganisieren, das ist ein, ein leichtes Sprechen, auch alle Englisch, ähm, dadurch, dass natürlich auch viele Amerikaner dort Urlaub machen. Da ist Playa del Carmen der perfekte Ort, etwas südlich gelegen von uns, 20 Minuten.
0: Und äh, wenn man nicht einen Fahrer nimmt, dann kann man auch ein Taxi nehmen, wie du Absolut. sagtest. Und ähm, man kriegt auch ohne Probleme ein Taxi zurück. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist ja so die Frage bei vielen Gästen, die dann sagen, ah, kann ich denn dann in ein Taxi steigen? Ja.
1: Absolut. Es sind doch viele, viele Gäste, die die das so nutzen und dann stellt sich die äh, touristische Infrastruktur drauf ein. Ganz klar, wer da wenn da hunderte von Menschen abends aus Pleine kamen, weg möchten, dann sind alle clever genug, da auch viele Taxis hinzustellen. No. Ja, ja, nee, das kann man schön machen. Also ich würde sagen, die ideale Zeit... Also unter sieben Tagen würde ich fast nicht hinfahren, weil es so viel anzugucken gibt. Ich weiß, du hast auch mal einen Spontantrip dorthin gemacht, aber natürlich geht das. Drei Nächte kann man alles tun. Ich empfehle da eben doch äh, die sieben Tage anzupeilen und es vielleicht auch äh, mit äh, dem Landesinneren zu verbinden. Mexico City haben wir äh, noch nicht angedeutet. Da kann man das kann man entweder vorlagern oder äh, ist auch eine ganz spannende Stadt und ähm, und, und man macht eine größere Mexiko-Reise daraus.
0: Ja, das ist natürlich die Alternative, wenn man nicht gerade nur einen Breakout für eine Woche machen möchte, sondern, so wie gesagt, in diesem Jahr mache ich mal eine Mexiko-Rundreise, dann ist der Strand am Schluss eigentlich perfekt. Und wenig aufwendig anzureisen ist Cancun ja auch. Wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, Condor fliegt ab Frankfurt direkt. Und ähm, der eine oder andere fliegt auch an noch direkt. Man kommt da eigentlich ganz zügig hin, ja, ab Deutschland.
1: Ja, oder wir haben natürlich auch Gäste, die äh, Amerika bereisen, also äh, die Vereinigten Staaten und sagen, ah, die fliegen äh, dann nach wir sind, weiter mit, wir oder, sind ja, mit Florida ja. durch, äh, wir fliegen dann einfach weiter nach äh, Cancun. Das ist aus jeder Stadt in, in Nordamerika, würde ich sagen, fast möglich. Also Ostküste und so weiter, Boston, äh, New York. Wenn man sowas, dann kann ich auch wunderbar die Rivera Maya und das karibische Momentum dazu äh, zu buchen und verlasse dann die Vereinigten Staaten. Das ist dann einfach auch eine schöne Kombination.
0: Ja, bleib dann einfach mal ein bisschen länger über dem Atlantik und bin dann auch ein bisschen klimafreundlich unterwegs, weil ich nur einmal im Jahr in diese Richtung fliege vielleicht. Das ist eine gute Idee, ja. Dann bleibt man eben mal vier Wochen oder fünf Wochen und baut das hinten mit ran. Ja.
1: Wir helfen gerne.
0: Ja, ähm, eigentlich sind wir dann schon fast durch und die tollen Bilder, die kann man sich dann ja auch nochmal auf unserer Webseite, dieurlaubsmacher.fm ansehen oder auch bei euch auf der melmont seite Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, Anreise oder wirklich Rundreise, dann wenden Sie sich an die Kollegen von Fidesz Reisen Lufthansa City Center und lassen sich dort beraten. Noch eine kurze Frage an dich. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, beste Reisezeit?
1: Ja, jetzt äh, der November bis, bis März, das sind schon die, die Top-Monate. Und ich kann auch nur jedem zurufen, wer noch kein Weihnachts- und äh, Neujahrsziel hat, und sucht etwas Außergewöhnliches. Wir stehen gerne zur Verfügung. Das sind die außergewöhnlichen Momente, die man vielleicht auch in diesen Ferienwochen begehen kann, möchte. Es gibt auch noch Platz, aber auch der Januar, der Februar, wunderschöne Reisemonate. Unsere Sommerferien, ganz klar, da sind wir dann wieder in den Hauptreisezeiten unserer Ferienzeit, aber die wirkliche Hochsaison in der Ecke, würde ich sagen, zwischen November und März auch.
0: Ja, prima. Dann kann ich nur allen Zuhörern Danke sagen, dass Sie heute wieder die halbe Stunde dabei waren und Daumen hoch auf jedem Podcast-Portal, auf dem Sie unterwegs sind für unseren für unsere Folge von heute und empfehlen Sie uns weiter und wie gesagt Anreise und auch Hotelbuchung über unser Team jederzeit. Ich bin heute wieder zu Gast gewesen mit den Urlaubsmachern in der Fides Reisen Lounge und freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind wenn es heißt, der Podcast die Urlaubsmacher mit netten Gästen aus unserem Netzwerk Luxus- und Hotellerie und Fremdenverkehrsbüros. Ja, Stefan, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. In ist Köln, verflogen die Sonne. Zeit schon wieder, Michael. Ist schon wieder Wirklich verflogen. Unfassbar.
1: Ja. Geht immer fix. Also ich war wieder gerne dabei.
0: Was ich noch sagen wollte ist, wer noch mehr über Belmont hören möchte, der kann natürlich sich ähm, die Folgen 1 und 22 anhören. Ich habe mit Stefan ähm, in diesen beiden Folgen über den Royal Scotsman gesprochen, über die Flussschiffe in Südamerika, über Peru, über Venedig, das Cipriani und auch das La Residencia Belmont auf Mallorca. Ist der Kollege noch der Chef vom Dienst dort? Ich weiß gar nicht mehr, wie war der Name des Direktors?
1: Vielleicht der Jordi? Der ja. Noch, ja, ist noch da. Und äh, ja, La Residencia ist natürlich in Deja auf Mallorca, eins dieser Perlen, wo man sich schön zurückziehen kann und hat vielleicht mit dem generellen Mallorca-Bild nicht ganz so viel zu tun. Aber ja, bitte anhören, zu welcher Tages- und Nachtzeit auch, das ist ja das Schöne am Podcast, äh, völlig unabhängig und viel Spaß da beim Zuhören. Ich bin immer wieder gerne dabei.
0: Und eins möchte ich nicht vergessen noch, Taromina, das ist natürlich auch so ein Highlight auf Sizilien.
1: Ja, Sizilien, Taromina explodiert gerade, möchte ich fast sagen. Diese Insel Sizilien ist wachgeküsst worden vor zehn Jahren und wenn man im Freundeskreis spricht, jeder will hin oder war schon dort und man hört, dass auch in vielen anderen Ecken der Insel schöne Logistik entsteht, also dass man auch Rundreisen planen kann. Wir haben zwei Häuser in, in Sizilien, in Taromina äh, unten am Wasser und da oben das Grand Hotel Timeo, direkt unterhalb des griechischen Amphitheaters, kann man Wunderbar, jetzt noch hinfahren. Das Timeo bleibt offen bis über Neujahr. Also wer die Chance nutzen will, sie ziehen ist immer eine Reise wert.
0: Ab nach Italien. Ab nach Italien. Stefan, es war mir eine Freude, dich hier zu haben. Und ähm, ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, in 14 Tagen geht es weiter mit einer neuen Ausgabe. Und dir, Stefan, nochmal danke und einen schönen Nachmittag.
1: Alles Gute. Michael, Grüße nach Berlin.
0: Tschüss. ciao